Ja, då ska vi se. Ni som är här får se mig och ni som inte är här får se en bild på skärmen nu, tror jag. Det här är en bild man kan hitta i en kyrka, kanske oftare i en katedral eller kanske en katolsk kyrka. Där finns ofta de fyra evangelisterna med. Ibland blir det lite detektivarbete och ta reda på vilken, vem som är vem. Men de har vissa såna här små ledtrådar. Och Matteus ser man ofta tillsammans med en liten änglarliknande varelse. Det här är en ängel med, som håller en penna i handen, alltså en budbärare som kommer. Så det här syftar på i början på Matteus evangeliet vi får inte det står inte alls lika mycket som i Lukas exempelvis julevangeliet som vi läser varje jul utan det står egentligen om två det är mer Josef som lyfts fram där än Maria så Josef får ju två besök av ängen så man menar att det är det det syftar på ja det är alltså en introduktion till Matteus evangeliet som vi kommer att finnas i rent textmässigt under stora delar av våren här. Och vi hittar ju Matteus precis i början på Nya Testamentet. Och den är där, står inte där för att den är äldst. För det är ingen kronologisk ordning på böckerna så. Utan den står där troligtvis för att den på ett särskilt sätt knyter samman det gamla och det nya. Och där kan ni få bild två. Jag har lite olika teman som jag vill lyfta fram. Och så vill jag också mot slutet av predikan. För det här blir ju mer av ett lite sådär. Det här brukar jag ha på Bibelskolan. Ja, i lite större format har jag haft på Bibelskolan. Men jag vill ge en liten texttanke på slutet också. Men vi börjar så här. Ett tydligt tema i Matteus evangeliet är att Messias löfterna alltså allt det som står i gamla testamentet om, om den som ska komma det har enligt Matteus det har uppfyllts nu i Jesus och uttryck som används ofta i Matteus evangeliet är det som sagts genom profeterna eller så som det står skrivet och då syftar det ju inte på att det bara står skrivet någonstans utan det är ju i, i de judiska heliga texterna de som man har levt med förhedningar som kom till tro så var ju inte de judiska texterna, de kände man inte till så väl, så för dem var ju inte det här någon stor grej, men för judar som Matteus främst och riktar sig till i sitt evangelium så var det här avgörande alltså det fanns kriterier på hur den personen denna gestalt skulle vara som, som skulle komma, som skulle förändra och Matteus han ville visa på att det finns en kontinuitet det sitter ihop det som, det som sades där, titta nu händer det det som vi liksom fick spegla, det vi såg aningar om här i den gamla i historien, i judarnas historia, det syftar ju fram till det här Vad gäller dateringen så, så redan, redan i början på hundratalet så var 
det man säger kanon färdig. Kanon kallar man ju alltså att skrifterna är på något vis bekräftade av kyrkan av att, att de är liksom trovärdiga att, ja, att det gäller för alla de kristna så de här fyra evangelierna som vi har Matteus, Markus, Lukas, Johannes de fanns liksom redan i början på hundratalet bekräftade på det viset och där tillskrivs då Matteus evangeliet lärjungen Matteus som också kallas Levi och jag tänkte bara läsa i Matteus 9 och 9 så berättar han själv då i tredje personer om sin, sitt möte med Jesus det står så här Jesus fortsatte därifrån och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sa han till honom följ mig och Matteus steg upp och följde honom när Jesus sen låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Jag stoppar där. Så här möter vi då tullindrivaren Matteus. När vi läser om det här i Markus och Lukas då kallas han för Levi, men det ska vara samma person. Man daterar Matteus evangeliet till någon gång mellan år 65 och år 85 för redan på 90-talet så var Matteus erkänd som författare av evangeliet över ett rätt stort geografiskt område och det finns liksom skriftliga bevis på det så Matteus är alltså riktat vi kan ta nästa bild främst till judar det finns en tongivande kyrkofader som heter Ireneus som någon kanske har hört talas om han skriver år 185 i en skrift så här Matteus har bland hebreerna även utgivit en evangelieskrift på deras eget språk så står det i introduktionen lite när han talar om Matteus evangeliet till hebreerna, alltså till judarna på sitt eget språk och då var det arameiska för den här tiden så talade man arameiska den här arameiska texten, grundtexten har man tyvärr inte Funnit. Den har gått förlorad. Äldsta kopiorna man har hittat är ju på grekiska. Då. Hur, hur kan man ana att det är riktat främst till judar? Då? Jo, det finns en del sådana kännetecken eller ledtrådar. Det ena är, ett är att det börjar med ett släktregister som är lite tungt när man börjar med Matteus. Det är liksom bara en massa namn så här. Men där går alltså. Jesus släkttavla tillbaka till Abraham och för judarna var ju släktskapet bakåt jätteviktigt Jesus kallas ofta Davids son i Matteus evangeliet och det var Davids son det var ju liksom det hade också med Messias löften att göra det ska komma en en ättling till David som då ska liksom då ska det hända grejer då ska riket upprättas då ska... och så hade man en massa då förväntningar omkring den här tiden och som vi märker i, i evangelierna så var förväntningarna lite felriktade hos många judar man tänkte, man tänkte i ett mänskligt sätt makt med våld ta över 
få bort romarna och så vidare. Och så kommer Jesus som ju är messias på ett helt annat sätt. Inte ovanifrån utan underifrån. Men det här är alltså en messias titel. Gamla testamentet, alltså skriften, citeras ofta. Det finns 63 olika citat ifrån gammaltestamentliga texter i Matteus evangeliet, vilket ju var på något vis självklart att Matteus gör då. Riktar han sig till de som känner till skrifterna så självklart så vill han visa, titta här, titta här. 19 gånger står det då fullbordades det som var sagt. Och så finns det här uttrycket i de andra evangelierna talas det ofta om Guds rike, Markus och Lukas. Men Matteus säger inte Guds rike, för han, han vet att för judarna så vill man inte ens... Jag läste en artikel här i dagen, bara här om dagen då, där en... Eh, ska vi se vad han heter, Kan tror han heter i efternamn. Han är jude. När han, skulle skriva, när, när han som jude ska skriva Gud så skriver han inte G-U-D utan han skriver G-D. Alltså man, man vill inte uttala ens det, det handlar inte om att man säger jave, det är ju inte det ordet men till och med liksom, nej det är för stort för att ta i sin mun så därför använder man andra uttryck man talar om makten eller himmelen när man talar om Gud så därför säger Matteus himmelriket därav kommer ju det här missförståndet som vi har fått att Guds rike skulle finnas någonstans borta i him, upp i himlen eller så det finns ju inget bibliskt belägg för utan det är mer ett ja, vi har skapat någon sorts bild av det vi tar nästa bild då skelettet i Matteus evangeliet vi är nere på en bit ner det är Jesu olika tal så Matteus kan man säga lika mycket ett öronvittne som ett ögonvittne han vill liksom han vill låta Jesus komma till tals. Det är vad Jesus säger som betonas väldigt starkt. Så Matteus innehåller fler tal än andra evangelier. Det innehåller också tal på ett annat sätt, alltså judisk talsymbolik. Det finns siffergrupper som används över 150 gånger i den här boken. Speciellt grupper om tre och sju kommer tillbaka som var såna här heliga tal eller liksom hade med talmystik att göra inom det judiska så det finns säkert saker där som som man som jude skulle förstå kanske mer, förstå vikten av än, än vad vi gör en del bibelforskare menar att Matteus har komponerat sitt evangelium med moseböckerna som förebild alltså att man kan dela upp Matteus evangeliet i fem olika böcker jag ska inte visa den strukturen här nu men det, det, det är lite intressant alltså det finns ett naturligt sätt där det finns liksom ett, ett tal och så finns ett antal under och så blir det som en slutkläm och så kommer ett tal och så är det lite under och det händer saker och så är det en slutkläm så man kan liksom hitta en sån en sån struktur genom Matteus evangeliet och det kanske, kanske är det så. Kanske är det ett sätt för Matteus att på något vis visa på tyngden. Det här liksom, det som står här, det speglar någonting annat. Och vad Matteus gör det är att han också beskriver Jesus som den nya Mose. 
Inte med ord. Han säger inte det någonstans, men det finns en tydlig symbolik. Och det fanns ju ett starkt messiaslöfte knutet till Mose. Mose säger i slutet av sin levnad i femte Mosebok 18 så står det så här Herren din Gud ska låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led honom ska ni lyssna till och det där ordet av Mose det blev för judarna man kallade den här gestalten för profeten med stort P profeten som ska komma så det blev en sån legend man tog med sig att den här profeten, vilket ju är lika med Messias egentligen, ett annat ord för Messias. Och när vi läser Matteus så finns det vissa, alltså hur Matteus väljer att berätta visar att han syftar lite på Mose. Om vi tittar exempel omkring Jesu, Jesu födelse, flykten till Egypten och hur hans liv är hotat och hur Herodes ta död på massa barn alltså det är ju nästan en spegelbild av vad som händer vid Mose födelse Jesus han gör tecken och under precis som Mose, tittar man i kapitel 8 och 9 så hittar man tio olika under mirakel som sker och när judarna tänkte på Mose, då var det de här tio underna, även om det är plågor och vi kan läsa det och tycka att det är obehagligt så när Israel skulle befrias ur Egypten så är det tio stycken liksom, tecken som sker där så att de till slut får bli befriade. När Jesus har varit på förklaringsberget så lyser hans ansikte som solen. När Mose hade varit uppe på berget så står det att hans ansikte strålade. Och vi har som Lasse läste ifrån Bergspredikan Jesus talar från berget och för judarna att liksom ett tal från berget det liksom går ju tillbaka till det allra viktigaste Guds lag som gavs från berget men nu när vi läser bergspredikan så är det den nya lagen den som läggs i hjärtat som det innersta syftet som Jesus talar om där Jesus bland annat säger och det kommer ju säkert i predikningar längre fram ni har hört att det blev sagt till fäderna men jag säger er Alltså här är en person som menar sig ha auktoritet att till och med korrigera den judiska gudsbilden och förståelsen av skriften. Han är profeten, visar Matteus. Ja, pastor Sara då har tagit fram en bibelläsningsplan som jag förstår det för våren. Och använd gärna den i din personliga andakt och, och i hemgruppen tänker jag kan vara bra sätt att läsa tillsammans reflektera, på det sättet så kan man förberedas kanske för predikningar och också ta med sig det man har hört anknyta det var en väldigt enkel översikt, men jag vill skicka med då en text här från Matteus 18 som jag tycker är väldigt tankeväckande jag vet att jag har nämnt den tidigare lite grann vi kan ta nästa bild då eh, troligtvis en lite annorlunda tolkningen än den du troligen hört och det här handlar om processen när man ska korrigera en broder som det står 
Om din broder har gjort dig något, någon orätt så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om man inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Det här har ju vanligtvis tolkats så att den sista meningen betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare har inneburit ett avståndstagande. Alltså man ska vända ryggen till den personen. Uteslutande från gemenskapen. Och det vore ju en naturlig tolkning om det varit en judisk skriftlärd eller farisee som stått och sagt det här. Men vem är det som säger det? Det är Jesus. Och när vi vet att personen som citerar detta är Matteus, tullindrivaren. Som själv satt där och mötte Jesus. Så blir den tolkning inte så självklar egentligen. Alltså en judisk tullindrivare som Matteus hade troligen redan blivit utstött ur det judiska. Vi läser som Zacchaeus. Zacchaeus som man säger nu för tiden. Och hur han betraktades. Alltså Matteus var ju, hade ju samma yrke. Han var ju en, på ett sätt en förrädare så han jobbade för fienden, för romarna. Och hur betraktade då Jesus hedningar och tullindrivare? Ja, fråga Matteus. Jo, Jesus gick på fest hos honom. Vände inte alls ryggen till. Det fanns inget avståndstagande hos Jesus. Och då är frågan, ska det finnas avståndstagande i den gemenskap som menar sig följa Jesus? Ofta tror jag vi har mer gemensamt med farisén än med Jesus, faktiskt. Om vi tittar på nästa bild då. Ser man också var den här texten är insatt i evangeliet? Alltså vad, vad finns det för händelser runt omkring den här? Hur har Matteus som redaktör gjort när han, har, när han vill berätta den här, den här texten jo, då har han satt ihop det så att den här texten står mitt emellan två andra välkända texter innan så är det liknelsen om det förlorade fåret alltså någon som gått vilse och som Jesus söker upp eller herden i den här berättelsen och som avslutas med orden så är det också i himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad och direkt efter texten om hur vi ska gå till rätta med varandra så kommer en händelse som handlar om att förlåta gång på gång på gång och där Petrus inleder med orden herre hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig jo 70 gånger 7 gånger Så mitt, min tanke här, och det, det här ska du självklart läsa och pröva och fundera över. För inget som sägs här ska bara liksom tas emot. Men en alternativ tolkning som jag kan tycka är minst, minst lika rimlig eller rimligare. Det är att vi ska, enligt texten då, göra vad vi kan för att ställa saker och ting till rätta. 
Och det, kan göra, det ska man göra genom att först gå och prata med en person sen ta hjälp av några stycken och, och av hela gemenskapen om det behövs men sen ska vi fortsätta förlåta och gå på fest hos den här personen om det blir fest inte vända ryggen till det finns ju en smärtsam historia här i många av våra frikyrkor av uteslutningar och av vända ryggar och jag tror inte det är Guds rikets väg alltså Gud sysslar inte med uteslutning han sysslar med inneslutning tvärtom vi kan vända Gud ryggen, ja men han vänder aldrig ryggen och ibland så tror jag att vi har vi har skapat någon sorts renhetskultur eller vad man ska kalla det där vi något vi ska bli indignerade och Guds vägnar det behöver inte bli jag tänker att det här är evangelium enligt Matteus tullindrivaren som mötte Jesus ansikte mot ansikte att Gud Gud vände inte någon ryggen vi tar den sista bilden Det får bli ett slutord på den här introduktionen. Och jag tänker i, i ljuset av den brottning. För när Matteus skriver det här någonstans då på 60-70-talet så, så var det spänning. Spänningar mellan det judiska sammanhanget, alltså kristna tron. Den växer ju fram som en judisk väckelserörelse. Det är ju bara judar som kommer till tro på. Jesus, Messias, till att börja med. Men sen börjar hedningar komma till tro och så växer hedna församlingarna och så, det vet vi om du har läst Paulus brev så vet du att här finns det problem. Spänningar mellan de här. Och mitt in i det så skriver ju Matteus som, som själv är jude då, men, men som vill visa att Messias har kommit och han vänder inte ryggen åt någon. Alla är välkomna. Så var det där och då och så är det här och nu. Jag vet inte, du kanske också såg på allt för Sverige här förra söndagen. Flera av de här amerikanerna verkar ju ha erfarenheter av religiösa sammanhang som mest skapat skuld och skam. På något vis där, jag tror inte det är så svårt för oss att känna igen oss heller. Där, där moralisk gränssättning och religiös kultur blir den sammanhållande länken. Det blir liksom det viktiga. Inte Guds förvandlande kärlek. Och det är ju tragiskt. Och kanske har du erfarenheter som gör att du har svårt att lita på Guds kärlek. Men jag vill stryka under att. Gud vänder sitt ansikte till dig. Där, där du är just nu, i det du brottas med, i det du kan ibland försöka kanske till och med gömma för, för honom, så är Guds blick vänd till oss om vi, om vi vill vända oss mot honom. Jag tror att det är det är evangelium och det behöver vi 
hjälpa varandra med att, att vi får vara en sån gemenskap. För det är det som du och jag behöver och det är det som alla andra behöver. Så ta gärna med den här, fundera lite vidare omkring det här. Ni kan kanske prata om det med, med lite vänner eller i hemgruppen eller så. Jag vet att det finns texter hos Paulus som är ganska sådär håller borta från den och så vidare. Det, det kan finnas saker att spegla lite, men det här är Jesu ord. Det är, för mig är det de tyngsta orden. Låt oss be. Herre, tack att vi har det här. Att inte jag behöver stå här och hitta på någonting eller komma, komma med någon helt ny idé, utan vi har ditt ord, Herre. Vi har de här texterna skrevs av, av Matteus, skrevs ner av Matteus för många, 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 många år sedan. Eh, och vi kan läsa dem idag på, på vårt språk och reflektera och fundera. Och det viktigaste av allt att se dig, Jesus, i, i de här orden, i de här händelserna. Det hjälper oss att Ja, att se på dig, att följa dig, att utmana och utmanas av din kärlek som är ja, ibland omskakande, kontroversiell. Herre. Hjälp oss att vara en, en gemenskap som, som får vara överraskande varm, överraskande kärleksfull led oss vidare i den här tuffa tiden som vi har gått igenom och som vi fortfarande inte riktigt ser slutet på här. ta hand om den som sitter själv där hemma och ja, känner sig isolerad här vi behöver varann vi är vi hör ihop Tack för församlingen. Amen.